0: seni iyi olur ha, hoş geldiniz. Bu serilerde Ece ve ben, gelişim üzerine çalışan ya da kendi gelişimini dert edinenler için yeni nesil bazı meseleleri konuklarımızla masaya yatırıyoruz. Yeni bir bölüme daha karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Arzum Akturan Köseoğlu. Dinleyicilerden belki bilenler vardır. Orsk, Geçtağat, Koaktif gibi ekollerden yetişmiş, yönetim kurulu üyelikleri yapmış ve daha koçluk bu kadar popüler değil beri koçluk yapan benim de çalışmalarını sık sık takip edip sektörde ismini çok sık duyduğum bir isim Arzum. Arzum hoş geldin. Öncelikle seni dinleyiciler için senden çok kısa birkaç cümleyle dinleyebiliriz. Arzum Akturan kimdir?
1: Merhaba Gözde. Merhaba Ece. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Çok kısa özetlemeye çalışacağım hakikaten. Sorunuzu alınca da düşündüm en özde ne söylerim diye. Arzum Akturan öte taraftan başlayayım. Annedir. 8 yaşında bir erkek çocuğunun annesidir. İki köpeğin de annesidir. <gülüyor> Eştir. İstanbul'da, İstanbul'un kuzeyinde yaşıyorum son iki senedir falan, hatta dört senedir iki senelerden çıktı ormana yakın, doğaya yakın hayatı seven bir insandır. Onun yanında da zamanı hesaplayınca bazen ben de şaşırıyorum ama yaklaşık 17 senedir de danışmanlık eğitim ve koşuçluk işledir. 14 senedir de. Akredite koçum, Uluslararası Koçluk Federasyonu tarafından akredite koçum dediğin doğru. O zamanlar akreditasyon vesaire henüz Türkiye'de çok çok yeniydi. Uluslararası Koçluk Federasyonu'nun Türkiye chapter'ı yoktu. 40 tane üyesi vardı falan böyle bir günlerdi o günler. O günlerden beri sevdalandım. Bugün bu işi Türkiye'de, Avrupa'da, Orta Doğu'da yoğunluklu olmak üzere dünyada her tarafta yapma şansına sahibim. Hem koçluk yapıyorum hem koç eğitiyorum. Hem bireysel koçluk yapıyorum ve bireysel koç olmak isteyen insanlara yetişiyorum. Hem de takım koçluğu yapıyorum ve takım koç olmak isteyen insanlara yetişiyorum. Dediğim gibi birçok ekolden eğitim aldım. Onları harmanlayarak kendime ait bir pratik oluşturdum. En özde böyle herhalde. Bu işi çok severek yaptığımı altını çizmek isterim herhalde muhabbette de zaten başka bilgiler de akacaktır.
0: Kesin. işi sevmeden zaten yapmak mümkün değil. O tutku çok kritik. Şimdi bizim hmm. sana hazır seni bulmuşken koçlukla ilgili epey sormak istediğimiz soru var. Konu başka yerlere giderse onları da konuşuruz tabii. Şimdi benim içimde çok çok kalan ve seni bulmuşken sormak istediğim ilk sorulardan bir tanesi şu koçluk için biraz şey yani bir tabiriyle söyleyeceğim ama biraz böyle hani o eski popülerliğini kaybetti. Böyle yani o artık eskiden bildiğimiz Koçluk kalmadı kıymeti düştü elini çarpsan koça çarpıyor gibi şeyler duyuyoruz ya sen biraz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü etrafında gerçekten böyle aman gene mi koçluk gene mi koçluk diyen çok insan var biraz senin görüşünü burada almak istiyorum ben.
1: Güzel bir soru çokça da herhalde koç olan her birimizin çokça da düşündüğü evirdiği bir soru. E, çok dürüstçe bir kişisel yolduğundan cevap vereyim çok benim de değişti bu konuyu ismerler. 10 sene önce çok daha başka hissediyordum, daha üzüldüm, daha tepkiliydim diyelim. 10 sene içinde değişen duygularım oldu. Birkaç şekilde cevap vereceğim. Tam toparlayarak e, getirmeyeceğim herhalde düşüncelerimi ama önce şunu söylemek istiyorum. Her meslekte olduğu gibi koçlukta da bu işi ciddiyetle yapan, ciddiyetle e, sürdüren profesyoneller var e, ve heves eden, ve gerekeni tam olarak yapmadan markaya yatırım yapmayı tercih eden yani bir kabuk oluşturup içini doldurmaya daha az önem verenler var. Sadece koşuluk mesleğine özel bir şey olarak görmüyorum. Her meslekte gerçekten var. Burada bizim en önemli görevlerimizden birinin müşterilerimizi de eğitmek olduğuna inanıyorum. Yani hem her birey koçun hem de koşulukla ilgili profesyonel. Kurumların, kuruluşların bu misyona hep beraber sahip olduğumuzu düşünüyorum. E, çünkü popülarite hepimizin bildiği gibi çok şişirilen, pişirilen, her gün insanların önüne sürülen e, bir kavram yani yeni kavramlardan biri bu işte. Sosyal ile ilgili şimdi yeni sosyal dilema izlemiştim. Orada da e, gördüğüm şey bu, bu her meslekte, her alanda yapılan bir şey. Sorumluluk biraz daha ait yetiştirme, ile ilgili. Mod olduğunu düşünen tüketiciye de ben şöyle bir yerden cevap veriyorum son zamanlarda. Ee, şimdi koçluk bir isim, bir ürün ismi diye düşünelim, bir marka diye düşünelim. Yani mesleğin derinliğini bir saniye için bir kenara bırakalım. Zamanında danışmanlık sektöründe öne çıkarılmış, işte o kitap o dönemde yazıldığı için göz önüne gelen, değerlendirilen yöntemler gibi koçluk da bir dönem tabii ilk geldiği zaman böyle bir artan marka değeriyle çok fazla yer aldı danışmanlık ve gelişim sektöründe diyeceğim. Bir araç aslında konuştuk. Yani gelişim sektöründe, organizasyonel gelişim ve kişisel gelişim alanında bir araç. Dolayısıyla bizim yaptığımız şey de o aracı kullanarak insanların ve organizasyonların gelişimine destek olmak. Bunu böyle görürsek, Araçlar aslında hiçbir zaman eskimiyorlar. Sadece belki popüleriteleri değişiyor bir şekilde ya da göz önünde bulunmaları değişiyor. Ee, ona o moda tarafından bakmazsak sanıyorum o aracı sürekliliğini uzun ömürlü oluşunu sağlamamızda olur diye düşünüyorum. İkinci düşündüğüm şey de bu. Eğitirken de yani o rolümden de konuşayım. Biz koç eğitimcisi olmak, koçluk mesleğini aktarma şansına ayrıcalığına sahip olan kişilerin Ayrıca daha başka boyutlu bir sorumluluğu da olduğunu düşünüyorum. Bu işin eğitiminin derinliğini anlatabilme e, sorumluluğumuz var. İnsanla çalıştığımız bir yerde insana saygı duyacak şekilde biz de kendi insanlığımıza yatırım yapmak zorundayız. Bunu anlatabilmemiz gerekiyor. Bunu bir ürün hızlı pazarlama aracı görmeyip işte iki üç günlük eğitimlerle hemen siz koç oldunuz diye e, motive etmeyip ben de biraz yani bir tabir kullanmak istedim sonra vazgeçtim. Yani gazı vermeyip, kullanayım hadi, gazı vermeyip büyük bir dünyaya sorumluluğumuz var. Yani o tabii ki o etimlerin satılması, o işlerin yürümesi önemli ama her şeyin de yerini bildirmek büyük bir sorumluluk. Çok büyük bir sorumluluk. Aynı şey terapi alanında ve diğer kişilik gelişim alanlarında da geçerli. O sorumluluğun bilincinde olma lazım. Ben biraz fazla da hatta tutucuyum bu konuda. Ben de bilinirim sektörde bu etik kurallar, etik meselelerle ilgili savunuculuğumla çok dururum. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece benim benim adıma değil, işte hepimiz adına bir sorumluluk taşıdığımıza inanıyorum.
0: Kesinlikle. Özellikle insan kaynakları tarafına da çok büyük rol düşüyor bu noktada. Bazen içeride e, çalışanlarımızı elde tutmak için işte hemen koçluk sertifikasyonlarına başlayalım. Ne kadar sertifikasyon süreci öngörüyorsunuz? Üç günlük bir eğitim yapacağız. Bazen gerçekten duyduğumuz e, şeyler oluyor. Evet. Bunlardan vazgeçmek lazım. Kesin çok teşekkürler Arzun. Güzel bir girişi oldu en azından meslek <gülüyor> adına. Evet, Sevimliyiz e. diye
2: ben de şunu düşündüm arzumu dinlertem. Güzel bir ifade kullandın. Hani koçluk bir araç dedin. Galiba piyasada biraz kavram kargaşası da oluyor insanların kafasına diye ben düşünüyorum. Koçluğu bir araç olarak çeşitli mesleklerin içinde kullanmak bir kısmı. Bir de koçluğu salt koçluk olarak, meslek olarak yapmak söz konusu. Hı. Belki bu kavram kargaşası da e, yanlış algılamalara yol açıyor olabilir. Sen ne düşünüyorsun? Ya sen bu farkı nasıl değerlendirirsin? Bir de araç olarak kullananlar için kişiye neler kazandırıyor e, diye ben de sormak isterim.
1: E, bu da çok kıymetli bir soru oluyor. Bu benim eğitimlerde çok çok öyle altın çizdiğim bir şey. Şimdi benim için araç olarak kullanmak şöyle bir şey. Ben gittiğim zaman müşterinin ihtiyacını anlayayım ve ihtiyaca yönelik de elimdeki araçlardan en uygunu neyse onu önerebilmeliyim. Koçluk onun için uygun değilse uygunmuş gibi yapmamalıyım kendi elimdekini satmak için. Yani elma isteyene armut vermemeliyim çok basit bir şekilde. Ee, şimdi koçlukdaki kariyer aslında yani daha toplumsal sıkıntılara bağlayabiliriz bunu ama oralara hiç girelim şimdi ama Türkiye'deki kariyer sıkıntıları nedeniyle bence bir grup insanın İkinci kariyer umudu olmuş bir meslek koçluk. Ee, kolay görünüyor, eğitimi kolay görünüyor, yapması kolay görünüyor. Yani dışarıdan bakılınca kolay görünen bir şey. Sanki bir saat oturuyoruz, sohbet ediyoruz ve bunun karşılığında müthiş paralar alıyoruz gibi görünen bir şey. Öyle görmenin kolaylığını da inanın anlıyorum yani gerçekten de öyle görünüyor. Fakat değil, hani o kısmı gerekirse konuşuruz ama değil. Öyle olunca da tabii birden artan bir arz oldu. O arzla beraber de herkes... Koçluk satmaya başladı. Benim en büyük uyarım bu işte eğitimlerde. Koçluk satmak diye bir şey olduğu zaman mecburen elinizde ürünü ve kendinizi satmak durumunda kaldığınız için gidip elma isteğini armut ediyorsunuz İkna ediyorsunuz armut alması gerektiğine dair. Sonra o müşteri size başka bir koça gidiyor diyor ki biz koçluk aldık hiç memnun kalmadık. Ne aldınız tam olarak bir dinliyorsunuz koçluk falan almamışlar. Ya da koçluk ihtiyacı olan birine koçluk vermemişler. Uyuşmamış yani yollar. Bu yüzden ben araç olarak altını çizmek istiyorum. Tabii ki meslek, tabii ki çok değerli bir şey ama ben bu değeri arz talep uyumuna bakarak mı sunuyorum? Doğru değeri ortaya koyuyor muyum? O her koçun kendini markadan ayrıştırdık çok zor işte. Bireysel marka olunan noktada bu çok zor. Benim tek aracım da koşluksa inatla bunu satmaya ve her şeye bu ilaç olur diye vermeye çalışmışıyorum. O kırmızı ağaç her şeye olmuyor. Takım koçluğunda da aynı şekilde. Takım koçluğu satıyoruz. Hep onun altını söylüyorum. Ya takım koçluğu da satılacak bir şey değil. Takım koçluğu sizin bir takıma yapacağınız desteğin araçlarından biri olabilir. Hangisi gerçek ihtiyaç bunu anlamak ilk işimiz. O da aslında çok ironik değil mi? Koçun ilk işi dinlemek ve ihtiyacı anlamak. Ee, burada daha e, tuzağa düşüyoruz çoğu zaman. E, o yüzden araç ve e, araç diye ayırmayı önemsiyorum hakikaten. Evet, çok evet. kıymetli bir soru oldu bu yüzden.
0: Şimdi ben bir noktada aslında şuradaki bakış açını da görmek isterim. Şirketlerde hani ben de uzun zamandır İK tarafıyla çalışan biri olarak şuna çok sık denk geliyorum. Biz bizim bir ekibimiz var. Evet biz bu ekibe koçluk aldırmak istiyoruz. Şimdi başkası adına karar verme halini burada deneyimliyoruz. Peki bu ekibin bundan haberi var mı? Evet var. İstekliler mi? E, istekliler herhalde. Yani o kontratı yapmadan daha bu sürecin içerisine giriyor olmak bir kere baştan yanlış gibi geliyor bana. Bir de şirketlerde bu ve buna benzer uygulamaları sen nasıl görüyorsun? Nereleri iyi becerebiliyoruz şu anda bu dönemde ya da biraz önce verdiğim örnek gibi nerelerde takılıyoruz sence konu koçluk olunca?
1: <gülüyor> Süper. Doğru. Şirketlerde de açıkçası bir yol katettiğimize inanıyorum Gözde. E, çok haklısın. O arz talep uyumunu şirket içinde de sağlayabilmek çok mümkün olmuyor bazen. Çünkü özellikle insan kaynakları, işte yetenek gelişimi vesaire, liderlik gelişimi bu alanlardan sonra arkadaşların da KPI'leri var ve onlar da işte aldırdıkları eğitim yaptırdıkları süreç vesaireyle e, sorgulanıyorlar. E, o yüzden attığımız taş, ürküttüğümüz kuş falan hesapları bazen kayabiliyor. Ama neden yol katettiğimizi düşünüyorum. E, şirketlerin İnsan kaynakları profesyonellerinin koçluk ve işte takım koçluğu, farklı ekoller, buralarda alabildikleri eğitimlerin önünü açmaları, onlara bu anlamda yatırım yapmaları, biz ne alıyoruz, kime ne sunacağız bu değerlendirmeleri daha bilgili bir yerden yapma şansı verdi. Bence aslında en altı çizilmesi gereken şeylerden biri bu. Ben üst düzey yöneticilere, CEO'lara, olarak bunu öneriyorum örneğin. Şirket içinde doğru gelişim planlarının yapılabilmesi için kullandıkları araçları tanıyan profesyonellerle çalışmanın size faydası var. Hakikaten şeyi kastediyorum. Koç olmak zorunda değiller. Kurum içi koçluğu da çok hassas bir şey görüyorum. Aynen söylediğim gibi. Yani bunun yapılmasının da tasarımı da çok önemli. Fakat aldıkları aracı tanıyabilmek, gerçekten hissedebilmek, iyi yargılayabilmek, doğru değerlendirebilmek için ne kadar çok şirket içindeki profesyonel bu süreçlere katılırsa katkısı var. Son yıllarda özellikle koşu yoğun olarak kullanan sektörlerde işte bankacılık, ilaç, telekomünikasyon vesaire gibi yani birçok sektör kullanıyor ama bunlar çok öncelikli kullanıyor hakikaten. Bu alandaki yatırım çok arttı. E, çoğu meslektaşımız da oldu bir yerde. İki meslekli olarak çalışanlar da oldu. Ben bunun çok e, önemli olduğunu düşünüyorum. Doğru değerlendirebilmek adına. İkincisi yine bize batıracağım. Yani koçlara batıracağım çuvaldızı. Fakat zorluğuna da değineceğim Gözde. Şimdi çoğu koç büyük bir firmanın parçası olarak da çalışmıyor. Freelance olarak çalışılan bir dünyadayız. Ya da işte solo yatırımcı, kendi şirketimiz var vesaire. O kadar zor ki bir işin donu yapmaya çalışırken de hayatta kalmaya çalışmak. Yani para kazanmak aynı işten. Ve de o kadar sert ki piyasa şartları doğruyu yaptığımız halde bunu anlattığınız yanlışlık yaptığı için, daha kolay olduğu için o yanlış yol. İYK'yla daha hızlı uyum sağlayan, işte şirket yöneticisine bunu daha kolay ikna eden. Çok e, daha ucuz de, üstelik. E, çok daha ucuz <gülüyor> üstelik. Aynen öyle. Çünkü aynen yapmak ya, daha sürüm getiren bir şey sonuç itibariyle. Ne yazık ki böyle bir piyasa var. O yüzden hem anlıyorum meslektaşlarımı hem de dertleniyorum ya bunu nasıl düzelteceğiz hep beraber diye. Galiba yine meslek kuruluşları birbirimize yaslanarak ve aslında hani bir tröst oluşturmak söz konusu değil böyle şeylerde ama bu sözleri büyüterek, doğruyu büyüterek, doğrunun altını çizerek ve kurumları iyiterek ilerleyeceğiz. Tam bu dilema yüzünden bu meslek zor bir şey. Yani doğruyu yapmak istiyorsun, doğruyu anlatıyorsun ama doğru zor. Kurum içinde zor. Mesela Takım koşu yapacaksan ben takım lideri de sürecin içine gelecek. Ben onu onu ayırmayacağım. Ona da herkes gibi davranacağım falan. E zor oluyor bu Türkiye Kültüründe diyeceğim hala koşlukta tam uyumlanmamış, geri bildirim kültürüyle koştuk, kültürüyle açıklı, kültürüyle tam da uyumlanmamış bir kültür var. Bunu da net olarak söylememiz lazım. Yol kat ediyoruz 10 sene öncekinden farklı ama hala geri bildirim tersten, mentorluktan hoşlanmayan yöneticiler var hala. Türkiye'nin özü bu, çoğu bu, geneli bu. Dolayısıyla bunu ikna etmek de genç İK profesyonelleri için, çoğu genç, çok zor. Böyle bir çıkmazı var ki mesleğin açıkçası.
2: Ben de şimdi bu ikilemler ve çıkmazlara hazır girmişken çok e, aklımda olan bir şey sormak istedim. Koçluğu da, tavsiye vermek e, olarak algılayan, bunu karıştırma eğiliminde olan müşteri de çok var malum. Yani hap çözüm veren, sizin yerinize işi yapan, yani daha aslında danışmanlık olarak adlandırmamız gereken şey birbiriyle arada bir karışıyor. Müşterinin öyle beklentisi oluyor. E, sadece sürecin içinde temel neler olmazsa olmaz ya da ne denirse adı koçluk olur. Ne hmm. konu olursa başka bir şey diye adlandırılır. Senin fikrin nasıl bu konuda?
1: E, ya açıkçası düz ve çok keskin ayrımlarımız var. Durmadan da bunları anlatıp altını çizip duruyoruz. Nerede tuzak oluyor onu söyleyeyim. Bir ilk söylediğin yerden başlayayım. Müşteri de bunu talep ediyor diyorsun. Yani müşterinin de tavsiye talep eden bir tarafı var diyorsun. Öyle biraz önce değindiğim kültür yüzünden. Türkiye'de biz şimdi koçluk ilişkisini oradan başlayayım şöyle tarif ediyoruz. E, hatta Gözde de rastlamış olabilir. Fiziksel bir e, prezentasyonu falan var bizim için bunun. Böyle iki kişi birbirine yaslanıyor. Biri koç biri müşteri bunun. Bayağı fiziksel vücudumuzla yapıyoruz. Biri diğerinden fazla yaslanırsa o denge bozuluyor düşüyor zaten. Koçluğun eşit yaslanma olmadan yapılamayacağını iddia ediyoruz. Şimdi böyle bir meslek yapısı Türkiye'de yok. Türkiye... Power Distance'ı hani beş tane, e, Hothpeth modeli o? Beş tane kültüel evet, karşılıklı <gülüyor> birisi Power distance. Türkiye güce uzaklığı fazla olan bir kültür. Dolayısıyla bizim anladığımız ilişki modeli genelde bu. Söylenecek yukarıdan bir yerden, aşağıdan bir yerden duyulacak. Ve o bir tavsiye olacak, o bir sırt sıvazlama olacak. Bu her zaman tavsiye vermek de değil. Pohpohlama, sırt sıvazlama. Yani güç karşıdan gelecek hep. Yani ancak burası böyle işliyor. Biz bu eşit ilişki yetişkin yetişkine iletişim kurulan toplumların yapabildiği bir şey. Türkiye hiçbir kurumu ve hiçbir yöntemiyle ne yazık ki günümüzde hatta, yetişkin yetişkin ilişkisini kökten beslemiyor. Bugün besliyor diyeceğim. Şimdi çocuğumdan örnek vereceğim ama e, haddimi aşmış olacağım ve çirkin bir şey söylemiş olacağım. Çünkü benim çocuğum Türkiye'deki yüzde bilmem kaç azınlığın içinde. Onun okulunda tabii ki yetişkin yetişkin eğitim besleniyor ama e, devlet okulundaki, ilkokulda, köy okulundaki bir çocukta hala yetişkin çocuk ilişkisi var. Şimdi böyle bir yerden, böyle bir aile kültüründen gelen bir toplumda biz birdenbire diyoruz ki Yöneticini de sana tavsiye veriyordu, öğretmeni de veriyordu. Annem baban hala veriyor yani 40-50 yaşındasın ama hala oradan tavsiyede alıyorsun falan. Ama ben sana tavsiye vermeyeceğim. Şimdi müşteri diyor tamam ev sıkışıyoruz. Fakat o kadar içinde yok ki çoğu müşterin. Bir şey yani söyle kadar... bana. <gülüyor> Bir şey söyle bana. Gözünün içine bakıyor. Bir şey söylemezsen bile onaylanmayı bekliyor. Ben neyi en zor öğrendim biliyor musunuz? Bu bende de olduğu için. Hı hı demeden dinlemeyi öğrendim mesela. Yani süpervizyon alan bir koçun böyle olması gerektiğini anlardı dedim. Hı hı dememi yakalamıştı bir süpervizyon. Ben onu dinleme onayı olarak kabul ediyordum. Hayır dedi onay veriyorsun söylediğine. Tarafsız kalmaya devam etmen lazım. O kadar içime işlemiş ki. Böyle bir şey bu. Yani damarlarımızda kanımızda akan bir şey. Dolayısıyla müşteri de oniyetle geliyor. Şimdi bunun karşısında koçun birkaç tane şeyi çok sağlam yapması gerekiyor. Bir, metaforik olarak söyleyeceğim hı hı dediğini fark edecek bir süpervizyon sürecine ihtiyacı var. Yani bir önce kendini yetişkin yetişkin ilişkide duracak şekilde sağlamlaştıracak çünkü bu ülkenin kültüründe bir de şu var sen tavsiye verdikçe yücesin beğenilen bir koç oluyorsun istenen bir danışman oluyorsun istenen bir mentor oluyorsun tavsiye vermedikçe bilmiyorsun tecrübesizsin Arzun,
0: biz, şunu şunu duydun mu hiç meslek hayatında bizi çalıştırıyorlar bize, ha, bize soruyorlar. E zaten bunun doğası bu. Yani Tabii ki sana soracağım. <gülüyor> tabii ki seni çalıştıracağım. <gülüyor> Danışman hiçbir şey söylemedi Aynen. bize e soruyor. Hep parasını veriyorum.
1: Duymaz evet. mı? Biz de koç yetiştirirken bile kız şunu söylüyoruz. Ne kadar az yorulursanız o kadar iyi kuşluk yapmışsınızdır. Şimdi aramızdaki uçurum bu. Ee, ben bu çok var. Dolayısıyla yine 10 göre öncesine göre az var diyeceğim. Yani bayağı bir yol ettik diyeceğim. Biz ne kadar sağlam durursak, şimdi koç aslında eğitim vermiyor ya ama bir şekilde oluş haliyle öyle bir duruşumuz var ki o duruş aslında bir şekilde kişiyi eğitiyor, başka türlü olmaya eğitiyor, yetişkin olmaya eğitiyor. Benim bir şey söyleme gerek yok, o duruş eğitiyor. E, kaybediyoruz, kazanıyoruz, bunu anlayan organizasyon var, anlamayan organizasyon var. İşte o ben markam, ben kazandığım para vesairenin ötesindeki o profesyonel bilinçle bir vadede e, alışılacağına, gelişileceğine inanıyorum. O yüzden de yine iki kurumların verdiği eğitimlerin iki taraflı önemine inanıyorum. E, bu tarz programların önemine inanıyorum. Çünkü yani mass medyadan bu bilinci oluşturmasını bekleyemeyiz. Hani biz koşuluğun ilk oluştuğu dönemlerde bir ara uluslararası Üstkoşu Federasyonu'nda ben de yönetim kurumunda üyeyken televizyonda bir program vardı. Yaşam Koçu idi galiba programında adı. İşte evlerine gidip bu koltuğu at, bunu giy, bunu çıkar, bunu yap. <gülüyor> Hepimizde böyle falan ve böyle çok izlenen bir programdı. Biz oturduk konuştuk. Dedik ki biz bunu şikayet etsek mi, ne yapsak, hani mesleğe nasıl zarar veriyor? En sonunda hiç o tarafa bulaşmamaya karar verdik. Çünkü o savaşın bir sonu yok. Sonradan da benzer şeyleri koştuk adlandıran bir sürü şey geldi Mas Medya'da. Bizim başka bir yerde ekiyor olmamız lazım. O yüzden çıktığımız yol misyonumuz... Bu tarz çalışmalar çok kıymetli gerçekten.
0: Şimdi bir konuya daha hemen değinmek istiyorum. Çünkü kritik bu dönemlerde de çok sık üzerinde duruyoruz. Bu uzaktan liderlik meselesi. Ben sıklıkla hani webinar isteklerinde de şu anda eğitim isteklerinde de ya da bir liderlik akademisi kurgusunda mutlaka değinilen bir konu olduğunu görüyorum. Öne çıkıyor. Çünkü ihtiyaç var yani uzaktan. Yüz yüzesini ne kadar yapabiliyorduk? Şimdi uzaktan liderlik etme konusunu biraz konuşmaya başladık. Koşluk da bence bunun parçası e, sık geline, gelen bir soru yine. Uzaktan ekibimi nasıl yöneteceğim? Uzaktan nasıl koçluk yapacağım? Biraz senin oradaki bakışını ben duymak isterim aslında. Bu e, online taraftaki koçluğa nasıl bakıyorsun? Sen sence hala yapılabiliyor mu? Hala mümkün mü? Ya da yapanlara ne önerirsin?
1: Yapılabiliyor. Yani biz profesyoneller açısından yapılabiliyor diyeceğim. Yani ben kendi deneyimde bunu yaşadım. O önerilerime sonra geleyim. Kurum içindeki tarafında da ben ekibime nasıl liderlik edeceğim tarafından başlayayım önce o sorudan. E, ben çok ironik bir şey olduğunu düşünüyorum pandemiyle beraber. Yöneticiler ve ya liderler, üst düzey liderler asla olmayacağını inandıkları şeyi oldurmak zorunda kaldıklar. Asla takip etmezsem olmaz dedikleri şey birdenbire takip edemedikleri için çok basit bir şekilde başlarına kaldı. Ve baktılar ki işler oluyor aslında bir taraftan. Asla değişemeyiz. Ben bir şey, uçalım anaydı çok şunda çalışıyordum ki o söylediğin e, uzaktan çalışma içine işeriyor. İşte dijital dönüşüm, adaptasyon, agile organizasyonlar falan. Hani bu e, mikro yönetimin artık hiç yaşayamayacağı e, organizasyon biçimleri. E, bence Türkiye'nin en büyük yaralarından biri de o hala delege edememe mikro yönetim e, derdi. E, Mecbur kaldı bütün şirketler ve organizasyon Kendilerini içinde buldular. Şu an müthiş bir e, zorluk var tabii. Yani biz ona şey deriz. Böyle bir dağın tepesine kadar geldin aşağıya bakıyorsun. Sistem koçluğunda Gözde, bu sana tanıdık. Ya geçsen mi, geçmesen mi? Ben hayatı becerebilir miyim, beceremez miyim? Böyle göz atıp duruyorsun. Yok diyorsun, geri iniyorsun. Yok ya ben bu bildiğin yolda devam edeyim. Sonra bir evet. daha tut kullanıyorsun. geçsen mi, geçmesen mi? Sonra pat diye bir şey geliyor. Senin popondan tekmeyi basıyor ve sen kendini o çukurun evet. dibinde buluyorsun. Evet. Evet. Annenin hepimize bunu yaptı. O yüzden şimdi beceriksiz bir dönemindeyiz ama bilakis... Hızlı öğrenme de gelecek. Yani hata, düşme, e, zorluk çok fazla. Yani resmen dağın tepesini aşağı itiliyor. Yaramızı, beremizi temizlemeye çalışıyoruz şimdi ne oldu diye. Ama bu gerçeğin de içindeyiz bir şekilde. Toparlanmaya çalıştığımızı düşünüyorum. Şu an kurumlarda da biraz şaşkınlık var. Bunu nasıl profesyonel olarak destekleyebiliriz diye. Benim söylediğim hep bu tarafının bu ilişki biçimini öğrenecek en azından yöneticileriniz bir koçla yakından çalıştıklarında ya da bir takım koçuyla yakından çalıştıklarında o aynalayacakları ilişki biçimi e, dolaylı destek olacak her şeyden önce. Şimdi bir de şu ara şey var e, işte dağdan düştük ve kendimizi toparlamaya çalışıyoruz. İşler perişan. Kendi gelişimimize nasıl vakit ayırabiliriz de var bir taraftan. Hızlı e, buna da tanıdık eminim. Hızlı hap çözüm isteniyor. Ne yazık ki hap çözüm döneminde de değiliz. Biraz e, bu yeni hale alışmak için tam da koçluğun yapabileceği gibi eşlikçilik ve öz izlemeye ihtiyacımız var. Herkesin böyle bir öz değerlendirme, öz izleme, kendine bakma, değerlendirme e, dönemine ihtiyacı var. Bunu da kimse tek başına yapamayacak. Bu dağdan düştüklerini söylemek gerektiğini düşünüyorum. İlk, ilk o belki. Yani hani gerçeği ortaya koymak, masanın üstüne koymak, bunun olanlığını paylaşmak ve oradaki üzüntüyü birlikte bir parça o duyguların dışa çıkacağı alana izin vermek. Arkasından da bu ilişki modelini modelleyecek şekilde takıma lidere bir süre eşlik etmenin çok önemli olda olduğuna inandığım bir dönemdeyiz açıkçası. İşlemesi de e, ben zaten çok online çalışırdım. Uluslararası işte fakülte üyeliği olan okul olduğu için bunların süpervizyonları koştuklarımız genelde uzaktan yapardık. Yüz yüze eğitimlerin yanında. Şimdi mecburen yüz yüze eğitimleri de online yapıyoruz. Benim içimden de önce bir ateş çıktı. Nasıl canım ne münasebet nasıl olur falan hmm. diye bir hissettim. Çünkü çok beden çalışması yaptığımız işler yapıyoruz. Fakat ben şunu gözledim. Online ekranın karşısında bireysel eğitime katılan kişilerin sorumluluk duyusu daha artmış oluyor çünkü ben bu kısa sürede buna geldim böyle bir zorlukta da bunu yapıyorum pür dikkat burada olayım bugüne kadar e, tecrübem daha çok bu yönde oldu e, herkes bir ben taşın altımı daha çok elimi koymalıyım bir e, geliyor diye düşünüyorum katılıyorum e, ve kurumların yine de sorumlulukları var işte IK profesyonel özellikle biz bir şeyler yapıyor olmak için bir şey yapıyor telaşına düşmemeliyiz. Gerçekten ihtiyaç yine arz-talep uyumunu çok iyi yapmalıyız. Bunu yaptığımız takdirde desteği veren insana büyük bir sevgiyle, büyük bir aşkla geliyor zaten kişi ve çok büyük bir ve dikkatle oturuyor. Kesinlikle.
2: Evet, bu yaşanan zorluklar iyi şeylere yol açacak diye düşünüyorum. Böyle olumlu tarafından görüyorum bu zorlanma dönemini. baştan hayal ettiğimiz vizyona kavuşturacak olan dönem gibi düşünüyorum. Ee, şimdi koçlar tarafından da biraz bakarak şöyle bir soru sormak istedim. Farklı ekoller var. Sen de bu ekolleri gayet iyi zaten biliyorsun. Hani bu konuyla ilgilenen, eğitim almak isteyenlere, ekoller ve yaklaşımlarla ilgili ne söylemek istersin?
1: Yani çok kliçe bir şey olacak ama mutlaka iyi bir araştırma yapmalarını öneriyorum. Çok kıymetli ekoller var. Bir kere önce şunu söyleyeyim. Hiçbir koç tek bir ekolde kalmayacak. Gönül rahatlığıyla girsinler. O yüzden herhangi bir ekole diyeceğim. Çünkü bu meslek öyle bir şey. Bir yerden eğitim aldıktan sonra başka bir şey daha merak ederek delinleşmek istiyorsunuz. Bir bunun evet nasıl olsa ilerlerim düşüncesini bir rahatlatsınlar kendilerini demek isterim herhalde. E, fakat iyi araştırma yapsınlar. Şimdi ekoller gerçekten farklı şeyleri öne çıkarıyorlar. E, temel Uluslararası Sporçuk Federasyonu ve ICF ve EMCC diyelim. E, i̇kisi e, ortak ne denir? Yetkinlikleri e, önemseyerek yürütüyorlar süreci ve paylaşılan bir yetkinlikler dizisi var. Bunlar... Doğrultusunda akredite edilen koçluk okulları da zaten özde bir takım ortaklıklar taşıyorlar. Benzer yetkinlikleri eğitiyorlar, benzer prensiplerle koçları donatıyorlar ve eğitiyorlar. Dolayısıyla temelde Uluslararası Koçluk Federasyonu YMSC tarafından akredite edilmiş okullarda aynı seviyelerde yaşayacaktır koçlar. Bu söylediğimde bile kendi içinde bir ayrım olduğunu fark ediyorum. Akreditasyonu olan tanınmış okulların peşine gitmek tabii ki yolu kısaltır donanımı arttırır, kaliteyi arttırır. Buna güvenmek lazım. Çünkü araştırma yapsınlar dedim ama bir insanın bireysel olarak bütün okulları tanıyıp da ne öğretiyor, nasıl öğretiyor diyebilmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu kurumlar bir temel araştırma yapmış ve diyor ki bunlar, ben güveniyorum bu okullara, bunlar bizim anladığımız şekilde bu mesleğin temel yetkinliklerini öğretiyorlar. İç rahatlığıyla buraya girebilirsiniz. O yüzden bu kuruluşlarının sayfalarını ziyaret ederek, bakarak, öncelikle kimler akredite okul diye bir ön bilgi almak, sonra da o okullarla irtibata geçmeyi öneriyorum gerçekten araştırma derken. Çünkü bütün okullar bizim okulumuzun metodunda modelinde neler var diye bir bilgi sağlamaya özen gösteriyorlar. Çünkü bazı duyguyla daha yoğun çalışıyor, bazı daha yapılandırılmış yöntemler üzerinden ilerliyor. E, hepsinin bir durduğu yer var. E, yine temel yetkinlikler içinde ama Ağırlığı verdikleri bir taraf var. O zaman da kişi ben bu mesleği hangi alanlarda, hangi işlerde kullanmak istiyorum deyip ona göre kendi yolunu daha kolaylıkla çizebilir. E, metotları tanımlanın faydası var her zaman için. Çünkü mesleği de anlamaya imkan veriyor aslında metotları tanımaya başlamak. Süper.
0: Ben sana son sorumuzu sormaya e, artık başlayacağım. Çok istiyorum sohbet devam etsin ama zamanımız <gülüyor> evet, daraldı. <gülüyor> Aynen. Şimdi biz podcast serisinin adı Bilsen iyi Olur ve e, diğer bölümlerde de benzer bir şey yaptık. Her bölümün sonunda konuğumuza peki neyi bilsek iyi olur diye bir soru soruyoruz. Aslında hem konuştuklarımızı özetle hem de bambaşka yerlerden de cevap verebilirsin. Arzum çok böyle kendini daraltma. Hmm. Sence şu dönemde şu ara bu konularla ilgili neyi bilse iyi olur dinleyenler?
1: Bu çok güzel bir soru. Beni davet ettiğinizden beri bu soruya cevabını düşünüyorum. <gülüyor> Desen, <gülüyor> e, biraz spontan geçecek galiba. Ya ben galiba şey öğrenmek istiyorum. E, bu özünde de paylaştığımız konunun özünde de en çok orada tutkulandım, ateşlandım diye düşünüyorum. Ben hayatla yetişkin olarak ilişki kurmayı her zaman başarsam ne mümkün oluru bilseler iyi olur diye düşünüyorum. Bunu illa koşuluk aracılığıyla öğrenmek zorunda değiller. Okudukları kitaplar, izledikleri filmler. Orada bunun ilhamına bakmalarını teşvik etmek isterim herkesin. Çünkü ben bunu bu kurumsal gelişimin vesaire çok ötesinde bir <gülüyor> şey olarak görüyorum. Ee, günümüzde de çok çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Artık daha da gerekli olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir yerden örnek vereceğim izninizle. Daha biraz vaktimiz var galiba. Şimdi ben 5 sene önce e, kısacık bir Londra seyahatinde Wired diye bir dergi var. Teknikal bir şey. İnternet dünyasıyla falan duymuş olabilirsiniz. O dergiyi almıştım. Çünkü kapağında bir artiklın şeyini görmüştüm. Özetisini görmüştüm. Harari var ya e, Homo deus Homo Sapiens vesaire. Onunla AI in Education eğitimde Artificial Intelligence diye bir e, röportaj gibi bir şey yapmışlar. Bir makale. Onu merak ettim. Ne diyor acaba diye. Yani bu konuda çok görüşleri var. Özü şöyle. Diyor ki ve çok heyecanlanmıştım. Bir sürü koç arkadaşımla paylaştım bunu. Özü şu yazının. Artificial Intelligence öyle bir noktaya geldi ki diyor ve 5 sene önceden bahsediyoruz. Yani bugün e, ne Facebook krizi olmuştu ne social dilemma yayınlanmıştı. Yani bu çözümlendiğimizin daha bu kadar ayırdığında değildik. Günümüz çocuklarının en önemli challenge'ı diyor kendilerini tanımak. Çünkü kendilerini tanımadan sosyal medyadaki interaksiyonlarından Artificial Intelligence onlara bir kimlik biçtiği ve sürekli ona istinaden bir takım bombalamalar yaptığı için kimliği oluşmamış bir birey olarak kendini başka biri olarak algılamaya başlıyor. Bizim çağımızda başka türlü bir sorun vardı, şimdi başka türlü bir sorun var. Kendini tanımak, kendini anlamak, kendini yetişkin olarak yetiştirmek dolayısıyla bu şu demek, kendi özün neyse o doğrultuda karar verebilme Gücünü, özgünlüğünü geliştirebilmek kendi içinde çok kıymetli bir şey. Biz bunu daha önce kültürel olarak başarmakta zorlandık. Birbirine bağlı aile değerleri önde bir toplumuz ki çok kıymetli. Yani bu da asla kaybetmek istemeyeceğim bir şey. Fakat bunun içinde de çocukların bireyliğini nasıl teşvik edebiliriz sıkıntısını yaşıyorduk. E Şimdi hı hı. bir de bunun üstüne dünya bundan para kazanan koskoca bir pazarlama çukuru. O yüzden diyorum ki herkese ya ben kendimi tanısam, hayatla bütün ilişkimi yetişkin olarak kursam neler mümkün olur acaba diye biraz hayal etseler diyeceğim.
0: Nefis Her bir soru önce. oldu. Nefis bir soru oldu. Hmm. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkürler Arzum. Arzum görüşmek çok üzere. Keyifliydi. İyi ki geldin. Bizim için de çok keyifliydi.